0: Meteora Podcast. tá começando mais um Meteora Podcast. Eu sou a Cris Guterres e esse sorriso lindo e sensual aqui ao meu lado é de. <risos> <risos> Oi, gente, eu sou a Renata Hilario,
1: estou, estou aqui novamente com a minha parceira Cris Guterres. A gente está muito feliz. Fazia
0: um tempo que a gente não colava aqui na nossa segunda casa, né? No Inova aqui na no Nova Braia. E aí a Renatinha veio especialmente mais bonita hoje de mostarda. <risos> Olha lá nossa nas nossas redes também. sociais Elas vieram olha combinando é, Olha que sintonia sintonia. sintonia, vocês <risos> esqueceram de me avisar, né? Foram os astros, <risos> eu sei <risos> Bora lá lá que a gente precisa agradecer. Vamos agradecer esse. o Inova Bra, o Bradesco, que abre esse espaço pra que a gente grave aqui. Agradecer o Raul, que tá ali na mesa, comandando as pickups podcasters. E agradecer todo mundo que mandou mensagem pra falar que tá amando a dona Jacira, a nossa colonista. Gente, que
1: honra. Até hoje não acredito que ela <risos> aceitou esse convite. Não, sabe o que eu acho
0: melhor do, do, do convite dela? Que são os áudios que ela manda. Quando a gente tá fazendo fazendo na pauta. <risos> Ela manda, assim, de manhã. Oi, bom dia, meninas. Eu tive uma
1: inspiração aqui. E cada áudio, assim, que seria uma conversa convencional, é
0: uma aula. É uma aula. É um, um, é, é um é podcast. Fantástica. Cada áudio dela é um Aí podcast. Eu vai, vai guardando. Eu tô tá guardando. Eu já editei dois, já. Então, um beijo especial
1: pra dona Jacira e pra todo mundo que mandou mensagem, que tá pedindo mais e mais. É quinzenal. Café com Jacira. Aguardem o próximo. Pessoal, é importante de e a gente tem um recadinho aqui pra vocês no dia 31 de outubro que por sinal é meu aniversário, olha
0: só é, quem quiser ir lá, dá um beijo Um abraço na Renatinha Ouvir essa voz sensual no seu cangote Na sua orelhinha <risos> Ó, Sesc Belenzinho Nós estaremos lá comandando Uma roda de conversa, uma gravação De um meteora ao vivo Com duas convidadas incríveis para falar de
1: tecnologia É isso mesmo, é um mês especial de tecnologia E inovações negras E a gente teve a honra de receber esse convite Do Sesc, a gente super agradece É onde no mês de outubro a gente misturou uma oficina de, de produção de podcast e vamos finalizar com chave de ouro com esse podcast ao vivo. Então é só chegar às 19 horas lá no Sesc
0: Belenzinho. Na gravação do podcast ao vivo a gente vai ter a honra de bater um papo sobre tecnologia e ancestralidade com a Natália Nery e com a Bianca Santana. Eu já tô cheia de ideias aqui para bater Ou seja, esse papo imperdível. com
1: imperdível.
0: Imperdível. Quem quiser mais informações entra lá no site do Meteora meteorapodcast.com.br. Nós também estamos na programação do SESC, então se entrar lá no site digitar Meteora também encontra essa informação e se cadastra, se cadastra lá no nosso site para receber nossas mensagens de amor, muito amor via e-mail, uma newsletter exclusiva para vocês. Bora começar? Agora sim! <risos> eu tô tão ansiosa. Hoje é dia de novidade, né, Renatinha? Hoje é dia
1: de uma super novidade. Eu vou deixar você,
0: você é a mulher das novidades, eu vou deixar <risos> você anunciar.
1: E essa é
0: bombástica,
1: ela é assim, vem do universo das galáxias, meteórica. <risos> a gente pensando agora nessa nova proposta de termos uma colunista, né? O, a Dona Jacira foi um convite super especial e tá dando super certo. E a gente sentiu falta de ter outras parceiras, né? Para falar de outros conosco. Então, a gente pensou num nome que a gente já tava se assim, stalkeando há muito tempo, que a gente adora, super admira o trabalho dela. Fizemos o convite, não é que ela aceitou e falou que já conhecia o Meteora? A gente quase morreu de amor.
0: <risos> a gente quase caiu pra trás. Quando ela falou, quase. não, quando vocês convidaram, já conheceu. Ah. Então, hoje
1: a gente tem a honra de recebê-la, né essa que será também a nossa nova colunista. E hoje a gente tem um programa super especial pra falar de astrologia. adivinha quem tá aqui? papiz
2: Uhul. A Tati. <risos> Alô, gente. Suavidade com todo mundo por aí. Mundo <risos> pode <risos> chegar.
0: Seja bem-vinda nesse
2: espaço aqui que é seu também. Olha, eu fico muito, muito grata por esse convite. Eu acho o trabalho de vocês incrível.
1: Ai, que maravilhoso. Contém plata. <risos> Ô, Tati, a gente estava conversando antes nos bastidores sobre como que seria a pauta. É um tema tão profundo, né? Assim, que dá para abranger várias questões, mas embora algumas pessoas já conheçam bem a questão de, de, da, de astrologia signos e tal, o quanto isso interfere na nossa vida, talvez para outras pessoas isso não esteja tão claro, né então a gente achou importante ter, co colocar todo mundo assim, no mesmo nível de pauta, e aí sim como teremos as suas colunas no, no futuro próximo, é a gente se aprofundar em outros assuntos também, né e, como é. assim?
0: ela não vai fazer meu mapa astral aqui hoje? <risos> hoje, eu vou preparar agora <risos> deixa eu pegar o celular aqui
1: <risos> É, então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho e quanto a astrologia acaba influenciando na nossa vida, né?
2: Uhum.
1: Pra começar. É tão abrangente. É tão
2: abrangente. Sério, gratidão por esse espaço, gente. Eu trabalho com astrologia há uns anos já. É um estudo que eu tenho, a sei lá, a vida inteira, praticamente, assim, por um gosto e... A influência, né, assim, que por muitos, por muito tempo, até numa forma mais velha velha escola da, da astrologia é, era tida de uma forma determinista, hoje ela consegue ser lida de uma maneira muito cultural, muito artística. E, ao mesmo tempo que é sutil, ela agrega. Então, acho que assim como o próprio conhecimento é algo complexo, né, mas não difícil, não impossível. Posso dizer que a influência da astrologia, ela tá assim, em entender o nosso conhecimento. Contexto em realmente mapear a ideia do mapa astral é como você conseguir usar aquele mapa, né? Assim como a própria palavra já diz, para conseguir indicar por onde você pode caminhar, por onde você pode ir, quais são as possibilidades ao seu redor. Claro que ele não vai determinar o restante da experiência, ele não vai descrever como vai ser, mas ele te abre esse caminho então, a época que eu só estudava astrologia, ela tinha um, um espaço na minha vida muito distinto, né, de hoje, um pouco óbvio, tanto por conta da dimensão que o meu trabalho tomou, mas principalmente da maneira como eu encontrei de aplicá-la na minha vida e na vida de outras pessoas né, porque enquanto eu gosto eu acho legal ler sobre signo assistir canais no youtube blogs, livros, enfim, ainda é um gosto muito pessoal e quando eu passo a compartilhar compartilhar essas informações... sobre a vida de outra pessoa... sobre a vida de outras pessoas... enfim... nem que seja para elucidar... ou para realmente... brincar às vezes com esse imaginário... tem uma carga de responsabilidade... muito grande ali, né? Então... eu sempre me coloco à frente... de entender... como essa ferramenta pode ser útil... sem ela ficar engessada... tanto que atualmente... eu estou fazendo um curso de... astrologia clássica... de astrocartografia... que é um babado... isso seria um tema muito legal... Tem que ser uma coluna. <risos> Tem que ser uma coluna total, que é sobre entender a diferença da nossa, de quem a gente é em relação ao nosso espaço, né? Uau. É incrível, assim, como, por exemplo, para calcular o mapa natal, a gente precisa de data, né, que marca o dia, o momento que você nasceu, o horário, para entender o período do dia, porque, né, é muito diferente você nascer meio-dia com o sol torando no meio da tua cabeça, ou nascer, sei lá, meia-noite, né, ou seis horas da manhã, assim, falando bem por cima. E as coordenadas, que são os locais então quer dizer o que? que dependendo do local aquele mapa, aquelas configurações elas vão estar em cenários e atuações diferentes, e a astrocartografia ela é um estudo diretamente direcionado a isso, eu achei muito interessante eu fiz uma, uma primeira viagem internacional recente, me motivando por isso, e realmente assim, o, o impacto foi, foi grande, foi muito positivo, foi muito maravilhoso é só um exemplo assim de uma das vertentes, que ainda é uma vertente muito pequena da astrologia que é a astrocartografia, e que pode realmente mapear situações, acontecimentos contextos e podem ajudar a gente a ter uma nitidez em relação à nossa, ao nosso momento, ao nosso eu, sabe? Nossa,
1: já quero nossa, nossa. fiquei Ô, Tati, explica pra gente assim, uma pergunta bem leiga mesmo, né a gente tem a questão dos signos que eu acredito que talvez me corrija se eu estiver errada, faz uma leitura mais genérica e aí o mapa astral ele faz uma leitura mais aprofundada é isso? Ou não tem nada a ver?
2: Tem a ver sim, os signos eles são, como a própria palavra de, de adição símbolos, né? Mas eles representam arquétipos muito macros. E o signo sozinho, ele não, não tem uma atuação. Existe, claro, uma linguagem que a gente consegue trabalhar e desenvolver de maneira muito artística, uhum. que é os horóscopos, isso. os spoilers que inclusive eu <risos> faço e tudo mais. Mas assim, pra realmente entender, falar meu, pera, por que que hoje no meu dia eu tô vivendo isso, isso e isso? Aí tem, claro, N tipo de estudos com profundidades e complexidades muito distintas que aprofundam para entender as outras influências. E aí entra, por exemplo, o mapa, tem. Onde que esses signos estão? Beleza, tem os símbolos, 12 símbolos ali, 12 signos. Uhum. Cada um representa um, um arquétipo. Em que setor da vida tá esse arquétipo? Ele é sobre você? É sobre o seu relacionamento? É sobre sua família? É sobre seus amores? É sobre seus amigos? Onde que tá esse símbolo? O mapa já começa a colocar isso no lugar com as casas. Uhum. As casas são como se fossem os setores da vida. Então, beleza. Ah, eu tenho um ascendente em touro. Então, quer dizer que aquele arquétipo taurino relacionado a Vênus, a beleza, ao comer, ao cuidar de si, tá no seu ascendente, tá na casa 1, um, na casa do seu corpo. Então, já tem um aspecto. Os planetas, eles ativam, ativa eles dão forma pra essas atuações. Então, onde a gente tem o um planeta, a gente tem o que vai acontecer ali. Uhum. Tanto que, quando a gente identifica no mapa natal, no mapa astral, enfim, casas que não tem tantos. Não tem, não tem nada. O pessoal fala: Meu, mas eu não tenho. Eu não tenho Sagitário no mapa. Sabe? Sempre, sim. Mas eu não tenho Sagitário. Mas tinha assim, que não. ter Sagitário. Todos têm, Todos os signos. Aí tem que ver qual é a casa. E olha o ah, quê? Aquele gráfico. Aquela entendi. bolinha lá que ninguém tem de ginástica de risco. Uhum. Uhum. Aquele risco, aquele monte de risco são as conversas conversas que os planetas fazem entre eles. Então, vamos imaginar que o mapa fosse uma vizinhança. Essa vizinhança é a sua vida. Então, uhum. você é ali aquela aquela deusa, né? E encarna naquela vizinhança. Cada uma das casas representa um setor da sua vida. Tem 12 casas na sua vizinhança. Bom, uma casa cuida do financeiro, outra casa cuida dos relacionamentos, uma casa cuida das viagens, outra casa cuida dos irmãos e assim. N uhum. desdobramentos. Como que tá dentro dessas casas? Quem são os funcionários que estão ali? Aí seriam os planetas. Quem é que tá atuando. Tem um Marte em Capricórnio, legal. Capricórnio tá em que casa, entendeu? Então tem essa uhum. divisão. O que acontece é que... O estudo da astrologia tem camadas. E aí essas camadas vão assumindo essas complexidades. Do tipo, planeta, vou dar um exemplo de Capricórnio. Não, de Aquário, que eu acho que é bacana. Aquário, na astrologia clássica, regida por Saturno. Legal. Na astrologia moderna é Urano. Aquário, ele rege a casa 11. Mas se você for ascendente de Aquário, então. Aquário não vai estar tá na casa 11. Vai estar tá na casa 1. Então, vai estar tá na casa do Eu. E aí é a hora que quem tá ali, né? Flertando com a astrologia, fica confuso. Mas por isso que eu falo que ela não é difícil. Ela só é complexa e leva um tempo, pra, principalmente, pra ser. Assimilar. E aí uhum. você entende que esses símbolos são maravilhosos. Você pode trabalhar com mitologia, com acontecimentos históricos, que é uma outra riqueza maravilhosa uhum. que ajuda muito, principalmente a astrologia mundial, para entender, sei lá, o que vai acontecer no nosso 2020, como vai ser, quando foi a última vez que aconteceu essas configurações, o que que tava rolando há, sei lá, quantos mil anos atrás e tá acontecendo agora. Então é realmente um estudo que envolve muito técnica, envolve muito geometria na construção do mapa, envolve um pouquinho de matemática, mas principalmente tudo isso atrelado à arte e à cultura e ao contexto e à empatia e à conexão com as pessoas. Então... É maravilhoso, né? É tudo! Onde,
1: onde que começou, é, Tati? Tá, eu fiquei super curiosa, uhum. assim, onde que começou, em que época, mais ou menos? E aí você falou que tem agora a astrologia moderna, por que uhum. que houve essa necessidade de adaptação? Como que foi Sim. isso?
2: Bom, a origem da astrologia é, assim, é um conhecimento muito, muito, muito milenar. Então, não tem uma data, não tem um período exato. Tem um, um estudo aí que eu fiz recentemente, que ele pega ali a origem ali por, na, na antiga caldeia. O que acontece é que desde o princípio da humanidade, a gente tem o costume de olhar para o céu, de tentar entender de onde a gente veio para onde a gente vai, né? É, e é nada verdade. como olhar para nossa volta, né? Então, esses símbolos, eles acompanham a gente realmente desde os primórdios, né? Então eu pelo menos não saber, não sei identificar esse início exato, até porque tudo quanto é fonte que eu vou, sempre as respostas são sempre muito similares de não ser exato e tá, sei lá, na região caldeia babilônicos, Egito, isso então sempre tá ali nesses arredores vem então dessa coisa da, dos homens, das pessoas os humanos realmente tentarem se entender e buscar essa referência no nosso contexto, até por uma questão de sobrevivência por um tempo, a astrologia ela serviu muito muito, né? Imagina ali na época de plantio, de colheita, né? essa coisa, né? essa, esse lado mais, até o lado mais nômade, enfim, bem da coisa da antiguidade. E essa né? relação
0: de lua tal, eu planto, Exato. na lua
2: cheia, eu, eu colho. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, era um, é, é um estudo que realmente ajudava muito a se mapear. O, o que hoje a gente tem, o, o que hoje tá tudo mastigado, né? o que hoje a gente pega o celular, abre um Google e não sei o que, sei lá, milhares anos atrás, a astrologia era o berço de muitas informações que auxiliavam muito a humanidade e muitos setores. Político, social, espiritual. Espiritual eu acho até que é algo, não sei se recente, mas não era usado dessa forma. Era usado do tipo, olha, o rei precisa invadir tal local. Quando que é melhor? Olha, uh -huh. de acordo com os movimentos aqui dos astros, em tal, tal momento, pode rolar um dilúvio muito louco ali, que não vai rolar pra ele invadir, entendeu? Então, era usado realmente como para mapear situações que hoje é uma estratégia para... política e administrativa, né? Total, tanto que as papisas na, no tempo do Egito elas acompanhavam os faraós, elas eram como as sacerdotisas, né? Então elas acompanhavam esses conhecimentos e vem daí inclusive uma das referências da, do meu nome. Aqui que eu achei maravilhoso, porque
0: <risos> as papisas eram mulheres do Egito, o Egito é na África, mulheres negras, <risos> e você é a primeira astróloga que eu conheço que é negra. Pelo menos a que eu conheço e que tem, tem repercussão, porque, lógico, tem outras mulheres. Muitas. Eu não conheço, tá? porque eu não as vejo, que elas não existem, muito
2: pelo contrário, né? Existem aos montes, e seria tão era E uma das coisas que eu quero muito fazer, assim, muito em breve, só não falo, vou fazer agora, porque senão eu perco o ritmo da minha vida com tudo que eu tenho que cuidar. Da, uhum. é realmente criar uma rede com todas essas mulheres, pessoas negras que fazem tra esses trabalhos holísticos de N vertentes, né? E estamos todos aí. Bom, o lance da diferença da astrologia clássica para moderna é que antigamente, né? Como muita coisa era observada a olho nu, que, ou olho nu ou né, binóculos ali o que eles faziam, uhum. conseguiam fazer na época, eles conseguiam ver até o sétimo planeta, até Saturno. E aí depois de muitos e muitos anos aí na construção de telescópios muito mais potentes é que falou oh, tem outros planetas ali, oh, cara. Ah, é, tem um urano é ali tem um netuno, tem um plutão que hoje em dia não é nem mais planeta, coitado pobre plutão, é verdade, é um anão né? perdeu o posto, então por muito tempo foi realmente considerado aquele que é visto, tanto que eu uso muito linguagem de astrologia moderna, amos, barra sou mas para interpretação pessoal para por exemplo, interpretar o seu mapa, interpretar o mapa da amiga e tudo mais, enfim, né, clientes e tudo mais, eu uso até o tô, venho usando até o esse os planetas até Saturno. Porque eles têm um, um caráter mais pessoal. Eles falam um pouco mais sobre o que pode ro realmente rolar com você. É, já os outros planetas que a astrologia moderna inclui nas interpretações e tudo mais, eles têm um caráter mais geracional. Eu acho eles maravilhoso, Inclusive, é um estudo incrível que é para entender a geração que a gente faz parte. Uhum. Millennials, Baby Boomers, geração Z. Inclusive, eu tenho um estudo pessoal que eu venho montando já há algum bom tempo relacionado à relação dos planetas geracionais com realmente é a geração que a gente faz parte. Então, por exemplo, geração Z a galera Urano Netuno em Aquário que tem toda a ver. Galera, a geração os Millennials pegam muito ali Netuno e Urano em Capricórnio que é a, des... a galera da Desconstrução, que são dois planetas grandes de trânsitos lentos que pegam gerações mas não signo como Capricórnio Capricórnio é a Construção. Um vem pra destruir, pra derrubar, pra abalar e outro vem dissolvendo. Né? Então, na geração dos desconstruidões aí, né? É bem que a gente faz parte. Tá vendo como influencia
1: demais na nossa vida? Influencia bastante, né? Gente,
0: Sim. tô chocada, já quero saber tudo. Sutil e incisivo. <risos> e eu quero saber como é que surge a astrologia na sua vida. É, de onde
2: vem toda essa essência? Olha... Ouso dizer que desde uma essência, assim... Desde muito nova, assim... Eu sempre gostei muito, desde a minha infância, de verdade, assim... Assim como eu, que eu sempre comparo pessoas que, desde nova, sei lá... Tem uma afinidade com música, sabe? Aquelas uhum. crianças que, meu, pegam os instrumentos e tocam... Crianças que super desenham... Eu era a bruxa, a bruxinha, gostava de signo... Gostava de coisas estranhas, diferentes, assim, né? Uma criança era muito estranha, sei lá... Cresci nos anos 90, 2000, então, né? Né? E era isso de uma coisa, um gosto muito pessoal. Que, né, nunca que eu imaginava que ia tomar essa proporção. Tanto que demorou, demorou, demorou muito tempo a cair minha ficha mesmo. do Tipo, caramba, as pessoas realmente estão interessadas nisso, cara. <risos> assim, o que eu me lembro até... Eu lembrei agora até de um, uma amiga minha que estudou comigo na quarta série. A gente tinha 10 anos. Ela, quando ela me viu na capa da, da Glamour, esse ano, ela me mandou mensagem. Falou, Tati, muito legal te ver. Sabe o que eu lembro? Na... Na época da escola, você falava que você era uma bruxa. Você lembra disso? Eu falava, não. não. Eu não você falava, e você tava, tava falando é, sério. Você virou bruxa. Não, você tava falando sério. Eu falei, caramba, eu levava, eu, 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 é, eu levava a sério as coisas que eu falava, né? Eram os astros
1: já apontando. Né? Já. Nossa, e
2: aí eu lembro que com 12 anos eu comecei a me inclinar a real pra estudar, né? Com 12 anos eu... Nossa, a matéria que eu mais amava era ciências, porque tinha astronomia. Eu amava falar sobre os planetas, sobre... nossas eu era aquela que decorava a ordem dos planos de trás pra frente, frente pra trás, e isso as luas de Júpiter, e não sei o quê, e minha professora de ciência ficava tipo, meu Deus que chata, e eu lá, <risos> meu por que isso, que aquilo, eu lembro que eu comprei um livro eu pedi pro meu avô um livro de astronomia pra é jovens, demais. que era um livro fique por dentro da astronomia uma coisa assim, era um livro marronzinho assim, infanto juvenil, só que de astronomia era incrível, devia ser lindo não, era lindo, eu nunca perdi esse livro, né, Já ah. faz quantos anos e aí depois disso, eu lembro que que tinha astrologia nas revistas, né? Dos horóscos, eu falava, nossa, que legal esse negócio, os testes. Aí eu comecei a ir atrás, tinha internet na época, comecei a ir atrás. E sempre muito leigo, muito por cima, mas aquilo sempre me fascinou muito. E aí foi só, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui aprofundando no estudo, que antes eu li o signo e já ficava fascinada. Eu falei, meu, eu preciso saber o que é o ascendente. O que é isso de ascendente? Tem outra coisa além do signo solar? Nossa, que bagulho estranho. Aí na hora que eu lembro, quando eu olhava o mapa, sei lá, eu lembro que eu era adolescente, com uns 15 anos eu olhava aquele mapa, aquele gráfico eu ficava em pânico, a gente, eu nunca como que ler isso? Eu, vou, eu nunca que eu vou conseguir saber, aí passavam uns anos eu vou conseguir saber, um, é um dia eu vou. É tudo mesmo né, é, muito aprofundado. Muito, e o meu sempre foi muito autodidata, esse é o ponto, né. Eu, aí entra o meu recorte social, sou uma mulher preta uhum. da periferia de São Paulo numa base familiar muito doida mas que me deu muita, assim me, me concedeu muitas coisas maravilhosas incríveis, então eu não tinha a opção de só sair loucona e estudando o que eu queria e tudo mais, eu tinha que trabalhar, fazer mil coisas e imagina que eu ia achar que eu ia ganhar dinheiro com tarô, com astrologia tanto que eu lia pra amigos eu lia pra, enfim, para minha família enchi o saco do povo, por ele eu falei eu
1: preciso ler pra alguém, aí colocou tanto amor, tanto amor que aí, E ó, você
2: tentou ganhar dinheiro com outra coisa? Ai, várias já trabalhei com tanta coisa eu, ó, uma ideia, eu, em 2011 eu me formei em design de interiores eu trabalhei como projetista, como desenhista por alguns anos é, aí aquele, nossa, imagina designers de interiores arquitetura, aí eu de tatuagem alargador, preta meu, não, não. com umas ideias muito loucas assim na cabeça, eu amava desenhar mas aquele universo não, eu não me encaixava ali e aí eu falei, ah, fui para maquiagem é, uma coisa que eu sempre amei também foi maquiagem, e eu amava, tipo, desde criança também eu maquiava muito eu fiz um curso, dava aula de maquiagem por um tempo, trabalhei como maquiadora por alguns anos também aí eu vi que, meu, tipo Tava ali meio, tava muito cansada, muito desgastante. Aí apareceu pra eu trabalhar na noite. Trabalhar como performer, que foi uma coisa muito breve, mas rolou. Eu nunca perdi a oportunidade. <risos> coisa que, assim, hoje em dia eu não consigo mais viver ali. Apesar de que, né, ainda sou DJ. E aí eu fui falei, pô, eu posso ser uma artista, né? E aí eu fui investindo nisso. E meu, quem me deu o nome de papiz, inclusive, foi meus amigos. Meus amigos me chamavam de papiz em, sei Oi, lá, 2000. Batizaram. Me batizaram em 2010, quando eu andava com vários amigos amigos, assim, eu, tava, eu ainda tava estudando design de interior, estava na, na ETEC ainda. E eu tinha meu tarô, eu sempre andava, sempre era aquela pessoa, né? E eu com meus amigos lá eu falava: deixa eu ler umas cartas aí pra você só pra testar. <risos> rapidão, aí eu puxava meus amigos, era tudo rock. Tudo cover de banda, cabeludão assim. Aí eu puxava as cartas pra ele, ia pra eles, eles ficavam passados, eles voltavam a assim, ser aqueles machos, né? Ô, oh, Tatinha. E aí, mais uma carta aí pra mim. <risos> Sabe que eu É, meio tímida, assim, ó, o bagulho deu certo. Aí ele lê aí, aí rapidinho. Assim, eu falei, hoje não, pô. <risos> e aí, quando eu tava com o tarô no bolso, ele falava, vai lá, papisa. Aê, é, aí, papisa. Ficou, papisa. ficou, assim, tanto que eu trombei... E ele é perfeito, nesse
1: nome. Nossa, Meu... esse
2: nome. Meu, é, então, assim, eu, depois que eu fui atrás do significado, símbolo nossa, assim, tudo que envolve papisa, assim, se eu falo, gente, eu acho que não, eu não tinha como não, não, não ser. Não ser papisa, né? Eu trombei esses meus amigos ano passado, numa reunião, né? Dez anos depois, quase. Aí ele olhou pra mim e falou, aí Tatinha, fiz agora, né? Ele olhou ali. <risos> é, ele é olhou assim, canceriano, Facial. meu amigo também, o Lois, inclusive, ele que falar o nome dele, cara que fala o nome do Lois, maravilhoso <risos> Esteves, ele é maravilhoso. Ele, que, ele e meus outros amigos, Fernando e tal, que são meus amigos até hoje. Não,
0: e outra conexão que eu achei, Bárbara, foi a que a sua amiga fez de, da bruxa, né? Que você dizia que ia ser bruxa, embora você não Braço, e ela falou, olha como você virou bruxa. <risos> e aí, assim, pensando na figura da bruxa, começa a mulher de luta e resistência. Porque quem são as bruxas, na verdade, na história realmente? Se são as mulheres que lutaram e resistiram ao sistema. Não são nada dessa coisa, dessa mulher com a verruga no, 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 no nariz, que assustava as crianças, comia a criancinha. Não, isso foi uma criação do machismo dos homens, né? Nossa. Pra que essas mulheres fossem, pra justificar que elas fossem queimadas realmente na fogueira. Porque, na verdade, eram mulheres em busca de autonomia pela terra, em busca de liberdade. E aí você vem, porque quando eu olho pra você e olho essa, essa sua relação com a astrologia, eu enxergo luta e resistência. Que incrível, Sim. tô
2: arrepiada. <risos> Isso, nossa, me lembrou, me gerou agora, uma me, me lembrou uma memória afetiva muito forte. Porque, assim, eu fui criada pelos meus bisavós, pessoas muito mais velhas, assim, pra meu redor, então eu era uma criança diferente das outras crianças, sabe? Quantas crianças estavam lá brincando, não sei o quê, que eu era mais seriona, mais chato isso pode resumir pelo meu Saturno ascendente, mas <risos> eu nunca gostei de princesas, por exemplo. Isso era um ponto, porque minhas amigas, o sonho das minhas amigas ah. era casar, vestido de princesa, ter um príncipe que... e eu, nossa, eu nunca fui essa, essa pessoa. Então imagina eu como uma criança, não gostar dessa, daquilo que era oferecido pra mim, isso assim, era problema, era, era complicado pra mim na época, memórias assim que eu lembro de complicação. Eu sempre me identificava com as vilãs das histórias, sempre. Tanto que alguns namoros que eu tinha eu tive, eu tive um namoro que meu ex não tinha um filme, não tinha um seriado que a gente ia assistir, que ele não me comparava a vilã. Ele, <risos> não, a vilã podia ser qualquer... você. Ele falava, nossa, parece você, né? E eu ficava, e aí, caralho, vamos sair no soco agora.
1: <risos> é porque ela tem personalidade e atitude.
2: É? <risos> E aí, agora, assim, eu acho que depois de tantos anos e passando e não me entendendo, não entendendo aonde que eu me encaixava, nem como esses símbolos e isso se encaixava em mim, só depois de todo esse tempo que eu fui assimilar, falava, nossa, faz todo sentido. Deu de lembrar da minha infância, lembrar que eu não. Tipo, eu fui assistir clássico da Disney já velha. Depois que eu fui trabalhar em locadora, tipo, já era mais de idade, que Eu assisti, também nunca tita, gostei. Eu, é. nossa, eu não eu sei, sei nada. No...
0: É. Esses dias eu participei de uma brincadeira lá no abrigo que eu frequento. E tinha que falar, acertar as coisas dos personagens da Disney.
2: Eu errei todos, É, eu na vida. Eu tô, tô assistindo agora que tá tendo os remakes e são muito legais e tal. Mas na época, assim, de criança, não era a minha vibe. Nem um pouco. E eu sempre me identifiquei com esse lado bruxo. Esse lado pagão. <risos> Tem um monte de coisa bacana
1: aí por trás. Ai, muito mais, muito mais legal. Oxi. Muito mais interessante. <risos> Tá, eu tava pensando aqui na questão de uma pastoral não sei se você já fez, Cris é, mas, meu, foi tão louco quando eu fiz porque eu não... Ah, eu não fiz, tava esperando a papisa. Ah, tá, eu vou fazer de novo agora. Eu <risos> estou aqui. E eu lembro que eu era super jovem, assim, tava totalmente num, num outro momento, nada a ver com o meu contexto atual. E uma das coisas que apontou é que ao longo da minha vida eu ia me envolver muito em movimentos sociais, ó, que louco, tava escrito isso é, movimentos sociais, políticos eu falava, nossa, mas na, quando eu li, sei lá, 10 anos atrás, eu não tava nesse cenário. E nesses 10 anos pra cá, eu imagino que no futuro vai ser assim também, eu já me envolvi em muitos. <risos> eu falei, gente, olha só, eu tô falando uma das coisas que citou, mas teve muitas
2: outras que bateram, e é isso mesmo. Deve, você é milênio, né? Desculpa perguntar, mas de que ano você nasceu? 84. Ela é é milênio. Né? É um milênio. Pode ter uma relação forte com isso, seu ascendente é qual?
1: Ai, eu não lembro agora. A ah, louca.
2: Tudo bem, mas ali essa, essa geração milênio que é ainda é um pouco antes, eu, eu... Eu, eu sou de 92, eu pego Saturno-Urano É, Saturno-Urano, Netuno em Capricórnio A galera da desconstrução Um pouco antes disso, a galera é Urano E Netuno em Sagitário tá. Então o que, com, o que desconstrói a realidade Um pouco antes, que é a sua geração Começa a desconstruir e Sagitário pega Ideal pega uhum. metas, então começa a desconstruir ele pega os dogmas aquilo, ele pega as leis dos homens, então começa a desconstruir isso, então do tipo, meu, será que eu realmente preciso seguir esse modelo imposto? Será que não tem, aí começa, por exemplo a galera anos 80, né, começa aquela desconstrução dos ideais, a galera ali que era muito louca, tal que realmente abriu espaço pra que a, viesse a minha geração e pra que a nossa abrisse espaço pra vir a próxima e assim vai indo né? uhum. então tem uma é, faz, faz muito sentido, sentido, né? Sim. Quando a gente é muito nova, a gente não assimila. A gente ainda tá vivendo e aprendendo com, com, com a nossa... A entender nosso corpo, a entender nossa vida. É muito, é muito difícil assimilar essas informações muito, muito novinha. É, exatamente. Tati, eu queria também
1: é, aproveitar pra entender... Você falou um pouquinho disso no começo. Como isso influencia, por exemplo, no ano, no planeta, na sociedade. Como que é esse estudo? Realmente é comprovado, existe? Existe essa influência dos planetas da astrologia na política, na sociedade? Como que é isso?
2: Olha, eu tava até lendo um, uns blogs de uns astrólogos clássicos, maravilhosos aí do nosso Brasil e bom, comprovado, comprovadão assim, até onde eu sei não, né? Tanto que essa é uma briga eterna de falar que a astrologia é pseudociência, que a astrologia é tipo terraplanismo, um monte de absurdo assim, de que você fica, ai, tá, e aí você vai ver quem é que tá falando, um monte de homem branco. É. Nossa,
0: engraçado, engraçado, né? Não é
2: profunda pra dar o opinião. Fala, ah,
0: com base, hum, falar com nada, base né na,
2: na supremacia deles e da, do recorte ali do homem branco, que adora dizer é. o que é o que não é, o que é humano e o que, não é é. o que não é. E é uma fala que, mesmo
0: que eles falem de maneira calma, é uma fala sempre agressiva. Muito. E pra mim, a agressividade é a resposta de quem não tem argumento. Não Exato. faz estudar, não sabe. Então, hum.
2: a gente destrói. Exato. E aí, é, assim, é batata. é Sempre vai ser ou gente, se não for uma pessoa né, branca vai ser alguém é, realmente de, sei lá, cabeça lavada dentro de um sistema mega doentio. Mas enfim. Bom, comprovadão assim, cientificamente até onde eu sei não tem, né? Posso estar enganada, mas acredito que não. Eu tenho amigos, é, dois amigos maravilhosos que eles têm o People Astrology, que é um, eles são pesquisadores e desenvolveram essa plataforma em cima de pesquisa relacionada ao que as pessoas entendem por astrologia. E eu participei de um talk com eles que eles falaram que a astrologia é uma pós-verdade. Eu achei muito interessante, uhum. que é assim, não é sobre ser ou não ser, ela tá ali, ela tá, ela tá intrínseca, uhum. então, ela passa essas barreiras, ela, é, é, ela trabalha nosso imaginário, ela trabalha subjetividades, ela trabalha ah, questões que são, assim como, né, como eu tava dizendo no início, né, a astrologia serve pra mapear questões, acontecimentos símbolos, arquétipos realmente pra ajudar a gente a, a atravessar esses caminhos, então, claro que existe técnicas que mapeiam isso, assim, do tipo, pai ah, e você no dia 25 de abril de 2025 vai comprar uma bala que você pode se engasgar. Cuidado com esse dia, sabe? Tem, sim, estudos que são muito assertivos, mas são estudos muito cabeçudos. São astrólogos, com certeza, clássicos que vão fazer esse mapeamento. E são vertentes aí da astrologia. Astrologia horária, que serve pra você encontrar coisas, por exemplo. Meu, eu perdi o óculos. Cadê meu óculos? Aí você abre o um mapa e de acordo ali com a leitura e tá assim, é mega complexo, mega Ai. bacana. Nossa, rola. caramba, eu nossa. precisava de um astrólogo
0: dele.
2: Gente, que é caríssimo.
0: Então não dá para perder nada. É, nossa, é,
2: é, é muito bom. Essas influências elas rolam, né? Eu acho que o, o que mais enriquece esse conhecimento e faz com que ele se mantenha cada vez mais forte é realmente a carga cultural e artística dele, né? Principalmente, acho que cultural, principalmente, né? Uhum. Entender que a, a nossa humanidade, quando a gente olha para o céu, a gente tenta entender a nossa existência contemplando o todo, né? É um enorme exercício de empatia também. Tá? também, né? Entender a si mesmo, entender o outro, entender o nosso momento, entender... Tem, ou pelo menos se abrir para entender. E eu, eu acho que a astrologia é um grande facilitador desse processo, assim. Independente do que é considerado ciência ou não, né? Ela tá para além disso.
0: Eu quero saber mais da Tati. Quero saber... O é, que mais te
2: sensibiliza além da astrologia? Ai, vamos pensar Muita coisa, vixe. Eu sou uma pessoa que adoro me envolver com um monte de coisa. A arte sem dúvida, eu sou muito sensível a questões artísticas e sociais, eu acho que desde sempre, assim são coisas que eu não, eu não sei como explicar, assim, eu acho que é tão faz tão parte de mim, hoje eu tô tão inserida nesse, um, faço parte de coletivos e meio artístico e tudo mais, que parece até que eu, 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 chega a ser redundante, mas toda essa relação artística, expressão de realmente trabalhar o autoconhecimento ou trabalhar a expressão eu acho incrível, todos os tipos de arte eu sou uma pessoa que tem um uma perspectiva muito existencialista. Sempre adorei esses diálogos. Perguntar por que, de onde viemos e para onde vamos? Eu sempre fui essa pessoa. Ah, acho que amigos que devem ouvir isso falar, nossa, assim, ela era essa pessoa, era, sabe? <risos> sempre foi. Sempre fui. Aquela pessoa que puxa aqueles papos meus sobre, mas observe isso daqui, cara. Entendeu? Esse macro. <risos> claro, né? Não sou é tão brisado assim. Além da astrologia,
1: você segue alguma religião? religião hum, acredita não. no espiritual atualidade, algo assim?
2: Faz algum link? Religião, religião mesmo, não. Eu tenho os meus preceitos, eu tenho minhas crenças muito pessoais, elas transitam entre N culturas e N crenças muito distintas. Eu flerto muito, assim, algo muito próximo do budismo, assim, eu acho incrível, é maravilhoso ali a, é, os ensinamentos passados, tem uma vertente da filosofia, é, é um grande emaranhado de conhecimento, assim, que eu ainda não consegui dar uma forma e nem definir, né? E e talvez, não precisa? Precisa, né? E talvez não precise, <risos> né? Eu fico pensando nisso, mas por exemplo, tem uma vertente da filosofia que comecei a estudar, que eu achei incrível, que é estoicismo, que é o lance de... sobre a tranquilidade, sobre se manter tranquilo, pleno, que tá muito próximo também do budismo. Eu acho que tudo relacionado a essas questões, assim, algo que pegue muito a nossa humanidade. Eu, tenho um, eu gosto muito de... eu sou muito instigada por pontos que estimulam o existencialismo e às vezes até hiperrealismo também. Eu adoro hiperrealismo. É, eu adoro essas coisas, sabe, que brinca com a realidade... Uhum. Que distorce, mas que é real, mas que é sério, mas é meio brincando, mas aí você fica meio confuso, mas você fica pensando, e isso te abre questionamentos que, que sei lá, causam mindsets incríveis. Então, eu, sou, eu sempre fui muito estimulada por esse tipo de, de coisa, assim. Acho que o que me proporciona, o que me proporcionar essa curiosidade, essa busca, eu vou estar sempre ali. Não, e, e dá
0: pra sentir ver isso no seu Insta, porque eu mesma já segui vários artistas
2: de hiperrealismo através do seu Insta. <risos> eu, eu amo, nossa. Eu, eu, eu Mais do que deboche e memes, eu gosto muito das artes. <risos> eu amava fazer os com memes, mas com as artes são incríveis. Pesquisar as artes, entrar em contato com os artistas. Nossa, se deixar eu fico ali, assim. E eu sou uma pessoa que sou muito instigada a estar tá sempre aprendendo aquilo que eu me interesso. Então, nisso eu vou aprendendo um milhão de coisas e tentar abraçar o, o mundo, assim. Música né?
1: <risos> assim, eu queria muito aproveitar pra gente desmistificar essa questão de que a astrologia é só signo, e até pra fazer um link com os próximos programas que a gente vai ter contigo, né com, a, com as colunas, né, e a gente quis começar do básico, mas eu queria que você trouxesse um pouco pra nós, o que mais a astrologia pode trazer pra gente né, que eu sei que é um estudo mega aprofundado a gente, na, nas nossas conversas de bastidores, você tinha comentado sobre planeta retrógrado, que eu não faço ideia do que seja, entre outras coisas o que, que a gente pode esperar aí das próximas próximas colunas é, de um assunto mais profundo.
2: Ai, que legal. Já tô ansiosíssima para essas próximas colunas, já que astrologia, para além do signo, que é algo que é muito disseminado, tá ali na, na mão da publicidade, dá, né, uma boa visibilidade para o nosso trabalho, acho que essa, essa é a parte superficial que chega a ser até um entretenimento, né? Eu acho que é um entretenimento pelo viés da astrologia. Um dos principais gatilhos que me estimulam, que eu acho que pode ser interessante para qualquer pessoa é o autoconhecimento. Entender a si mesmo, entender os seus próprios processos, entender as fases da vida, né? Então, ah, eu sinto que eu tô com 20 anos e minha vida tá assim, assim, assado. Eu tô com 25, minha vida tá assim, assim, assado. Tô com 30, 30 e pouco e tá assim, assim, assado. Então, tentar realmente entender o contexto de si mesmo dentro dos seus processos. E astrologia, a princípio, estudando o básico, estudando os signos básicos, então estudando o próprio mapa, já te dá essa autonomia. Eu acho que a gente tem uma cultura estrutural, enfim, que não estimula a gente a se entender. Não estimula a gente a ter uma Paciência com nossos processos, não estimula a gente a realmente ter uma postura amorosa e pacífica em relação a nós mesmos e muito menos em relação aos outros, né? E eu acho que se dá um tempo sabe, falar, não, pera eu quero entender o que eu tô vivendo, eu quero entender o meu momento, eu quero assimilar essas informações, ou porque eu quero esse trabalho, ou porque eu quero alguma coisa na minha carreira, ou por causa de relacionamento ou por causa de mim. Tudo isso é precioso e eu acho que a astrologia é um caminho que facilita muito isso, né? Eu costumo sempre falar que eu uso as técnicas para pra mapear né? existe, claro, muitos estudos, assim, por exemplo, existe astrologia médica. Caramba! É incrível que... Astrologia médica. Gente. Eu, acho assim, eu li um livro, falar. é maravilhoso, que aí você olha no mapa e você tem a mais a relação de saúde, tipo, ah, esse planeta indica tal problema, esse planeta em conjunção essa parte indica em tal parte do corpo, então você vai assimilando essas questões da pessoa. Isso não é algo que eu faço ainda, uhum. né, assim, eu acho que assim como tudo na vida precisa de muito estudo, então tudo isso serve para mapear, né, então você consegue indicar. Eu ia falar que a astrologia não serve pra tratamento, mas no caso da astrologia médica às vezes pode servir, né? essa pessoa vai, ela é uma médica. Uma pessoa que estudou medicina e que gosta de astrologia, que estudou astrologia médica. Pô, imagina se essa pessoa existe, por favor, me liga. Meu telefone vai estar aqui. Alô? <risos> meu email? Não, você sabe
1: que eu falei que não, não sabia que existia com esse nome, né? Astrologia Médica. Mas eu tô lembrando do meu mapa astral e ela citou realmente que eu teria possíveis problemas em algumas regiões do corpo e realmente assim, Rola. depois de muito tempo é, eu fiz uma cirurgia no intestino. E era essa região que foi apontada lá no mapa. Eu falei, gente. É, entendeu? Louco. E o mapa
2: é como se fosse o desenho do céu no momento que a gente nasceu. Então, ao mesmo tempo que a nossa família fala muito de nós, as nossas roupas falam muito de nós, a nossa personalidade fala muito de nós, o céu, no momento que a gente nasceu também fala muito de nós. Fala muito de nós mesmos. E claro, de acordo com a nossa individualidade. Porque aí também tem a divergência, né? Em pensar em mapa de gêmeos, como a gente faz. Pois é. <risos> Isso pode ser uma
1: coluna. Não, não. Aguardem, escutem Aguardem. que vocês vão ouvir
2: As suas curiosidades Mas é algo prático que vem pra facilitar E que mesmo com um tom lúdico Mesmo com um tom ali, né, na subjetividade realmente Ajuda, facilita muito os meios que a gente pode ter De encontrar uma tranquilidade ou com nós mesmas Ou de alcançar um objetivo Tipo, ah, quero fazer uma astrologia horária pra sei lá, tal coisa. Eu quero uma, fazer uma astrologia letiva pra saber a melhor data pra assinar o contrato de comprar uma casa.
1: Olha que legal.
2: Entendeu? Então assim, eu quero uma astrologia védica pra ver sobre a minha vida passada. Astrologia kármica pra entender como que era a minha relação com o meu marido na minha vida passada. Entendeu? Então assim, existe tema pra tudo. Só basta a gente realmente se identificar com cada um deles. Então entender? uma
1: Apastral ele não é... Vamos supor assim, ele é o único. Eu faço uma vez na vida, ele vai valer pra sempre. Eu posso fazer várias Várias vezes ou eu faço esses estudos separados, como você disse, assim, para determinados problemas? Olha, vou falar por mim, claro eu acredito que dá
2: pra fazer tudo você pode fazer <risos> Seja assim. livre. se você tem o seu mesmo mapa o mapa ele basicamente ele pode ser igual mas ele também pode mudar porque existem as técnicas diferentes, sistemas de casas diferentes se, uhum. sei lá, o horário que você nasceu aqui é, pode ser uma interpretação muito diferente dependendo da escola da astrologia que você for fazer a interpretação, um astrólogo clássico ele vai ler de um jeito, um astrólogo moderno vai ler de outro jeito, um astrólogo kármico vai ler de outro jeito, uma astrologia védica completamente diferente, Entendi. então então, sempre vai ter, assim, é algo que não tem fim essa é a realidade, e é uma uma infinidade de coisas maravilhosas, de conhecimentos incríveis em todos os âmbitos, então vai ter a pessoa que vai fazer de uma maneira lúdica, super brincando e você vai sair de lá super leve e assim, beleza, não vai responder coisas da sua vida, mas pô, você vai sair tão alto astral, que você vai falar, pô, massa esses símbolos, esses planetas, vai ter aquele que vai ser aquele astrólogo mais clássicozão, que vai chegar a jogar umas verdades na sua cara, que você vai sair de lá preocupada mas mapeando, por exemplo, você o problema no intestino. Uhum. Vai ter o astrólogo, astróloga que vai indicar é, possibilidades para suas vidas de mudança, de viagem, astrocartografia. Vai ter pessoa que vai querer brisar na sua vida passada, astrologia kármica. Eu fui muito tempo dentro dessa vertente da astrologia kármica, que eu tô tentando não, não olhar tanto mais para vida passada. Sabe? Eu acho tá. que dá uma... É muito legal brincar com o lúdico, né? E brincar não, né? Eu acho que navegar nessa subjetividade, enfim, mas, assim, por um, uma questão pessoal mesmo, eu só resolvi... Já em... foi suficiente. Agora. É, tentar ir pra uma parte mais prática, sabe? Beleza. Eu acho que eu vasculhei tanto isso que eu falei, beleza. Agora, vamos ver o que eu consigo fazer hoje? O uhum. presente? O que, que eu tenho? E o que eu posso fazer com isso? E se o meu corpo e a minha experiência for completamente diferente em outro espaço? E se eu mudar de casa e mudar pra, pra rua de cima? E se eu mudar ou... uma coisa que eu tô aprendendo na astrologia astrocartográfica, é que a astrolocalização, ou seja, o nosso mapa natal, ele tem as coordenadas aquelas coordenadas acompanham a gente onde a gente for, então o nosso mapa, ele vai ressoar de maneiras diferentes, claro mas ele nos acompanha em cada canto do mundo, então olha só é incrível, em cada canto assim, eu, porque até um momento eu achava que, ah, deve valer para mudanças mais drásticas, tipo, ah, sair daqui de São Paulo e sei lá, para Amazonas uhum. sabe, ou ir pro, pro Nordeste são mudanças mais incisivas mas se eu mudar pra rua de cima, será que a rua, meu, será que eu vou me dar bem com o meu Vizinho? será que... Mas são as pessoas que você vai cruzar. É, será que eu vou ter problema com encanamento, que nem eu tenho na minha casa hoje, será que não? Então, são coisas, assim, muito específicas, uhum. que pode até parecer surreal, mas são, assim, uma vida e anos e anos de estudo pra chegar nesse, nessa, nesse conhecimento. Eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho 27 anos, sou muito, muito nova dentro desses estudos, fico muito feliz de poder facilitar um pouco, mas, assim, astrólogos que conseguem dar esses <risos> detalhes, por exemplo, sobre o Problema que você pode ter na sua casa referente ao encanamento, sabe, uma coisa muito específica. A galera tem, assim, 60 anos pra mais. Olha só, São né? São galera bem, assim, sabe? São pessoas bem, mas eles tem o quê? 20, 30 anos de estudo. E ainda assim nunca vai ser o suficiente. Nunca, que É, né? A gente é infinito tem e maravilhoso. aprender muito mais, né? Uhum. Então, infinidade de possibilidades pra você se entender. E além de se entender, entender as melhores possibilidades. Então, é uma conta que não fecha e é maravilhosa. Ô, <risos> Tati, Tarô, você falou que jogava isso. Você jogo, joga ainda. Jogo muito. E muita. aí você faz um mix, né? Super. Tarô foi, foi o primeiro que eu realmente me aprofundei, porque astrologia eu comecei a estudar com 12 anos ali, né? As revistinhas, a internet, um blog. Mas com 13 anos eu, um amigo, é o Caio maravilhoso, na escola <risos> no, no colégio que a gente estudava, meu amigo até hoje inclusive, ele lia tarô, e eu, nossa eu ficava em cima dele, porque eu achava maravilhoso quando eu via aquilo assim, ah, eu nossa acho lindo, eu não entendo nada, mas acho sensacional eu tava, eu tava na sexta série, eu grudava nele, ele não lê, até hoje ele não lê ele vai ouvir isso daqui, ele não lê a viu pra gente e aí ele me deu os livros, falou olha Tati, você quer saber? Vai ler você porque eu queria toda hora, o tempo inteiro eu queria entender, eu queria, sabe, eu queria devorar aquilo, e eu tinha 12 anos 12, 12, 13, foi bem nessa faixa de idade. Ele me deu os livros, eu devorei os livros, assim, pouco tempo. Eu li muitos livros que ele, que ele me emprestava. Fui atrás de outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e, outros, e tô aí. Que demais, gente.
1: Que essa nossa convidada, colunista, é um posto de conhecimento de, de linhas de
2: frente diversas aí. Diversas, é, breves, mas, fico, como eu disse, fico feliz de facilitar essa, com esses breves conhecimentos. Que, que demais. Tati,
1: eu sei que assim, nas próximas colunas, você vai se aprofundar, ah, e esse uhum. deve ser um tema que tem muita coisa pra ser dita, mas assim, só pra gente deixar uma pitadinha, assim, de curiosidade pra quem vai nos ouvir. O que que é esse tal de planeta retrógrado? Hum. O que, que é isso? A nova lenda urbana! Pois é, <risos> deixa ser uma pista e depois a gente conta nas, nas colunas.
2: Olha, planetas retrógrados é, são como se fossem as... Atividades daquele planeta, vamos dizer Mercúrio, que envolve mer comunicação, o famoso, né? Trabalhando de uma maneira um pouco inversa. Ele começa a trabalhar. Ele começa a funcionar de uma maneira meio desajustada. Posso adiantar que é um movimento simbólico, né? O planeta não faz um walking, de fato. Mas só nessa questão simbólica, ele trabalhar de uma maneira inversa, os aspectos dele também são desenvolvidos assim, as suas as possibilidades também. Então imagina o que o planeta veio fazer ou a atuação que ele poderia ter por exemplo Mercúrio com comunicação Vênus com os relacionamentos trabalhar de uma maneira oposta, inversa, diferente fora um pouco de um, de um costume então é um Nossa. pouco subversivo uhum. né, pensar isso mas também maravilhoso
1: ou seja escutem os próximos episódios
2: estou já super ansiosa é, só não vou falar mais pra não dar muito spoiler <risos> spoiler hoje, só spoiler da vida que eu dou lá no meu Instagram da vida, e <risos> onde a
1: gente pode encontrar a Tati Papisa, quais são suas redes onde a gente pode ler sobre você saber mais, ai que da
2: hora olha, tem uma novidade com fé na deusa, final desse mês semana de dia das bruxas, eu vou lançar meu site olha que maravilhoso emancipação <risos> ó, autonomia Pra eu conseguir reunir lá todas essas informações reunir matérias que eu já participei, trabalhos que eu já fiz, mas a princípio vocês conseguem me encontrar no Instagram papisa, _. vocês também conseguem me encontrar como Tatiane Lisbon aí no Tatiane Lisbon meu Instagram, minhas redes, meu Mixcloud som de cloud, pra quem quiser ouvir meu trabalho como DJ, porque eu Ai, também, eu, eu toco
1: ouvi, é <risos> Nossa, toco, me apresento
2: é <risos> conseguem encontrar como Tati aí tem um X, tipo um Tatix tá. Lisbon, de Lisboa, só que em inglês. Então, papisa, Tatiane Lisbon, papisa, eu acho já, já dá jogando no Google dá para encontrar algumas coisinhas, tanto como ouvir música quanto acompanhar meus horóscopos. Todo mundo conhece essa mulher, gente.
1: Então, não
2: percam um tempo. <risos> Ai, olha que honra. <risos>
1: Tati, uma coisa bem importante assim pra gente trazer. Astrologia é algo elitista? É coisa de branco? Dá pra gente fazer um corte social aí? Olha, eu acho que
2: dá pra fazer um recorte relacionado ao que foi apropriado, né? <risos> hum, <risos> apropriado. Como diz a Érica Malunguinha aí, né? <risos> Quando você vê um branco, assim, ela segura a bolsa porque é branco tem então, uma mania de roubar. Hum, Nossa, mas é se constante. Se apropriar, é constante. E a astrologia não ficou longe disso, né? E, na verdade, ela é elitista, né? Por conta dessa apropriação, por conta, né? De N fatores, até porque é um estudo complexo, um estudo que foi, aí, subjulgado, né? Por muito tempo, por aqueles homens brancos que dizem o que pode ser, o que pode não ser, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Aqueles uhum. que julgam e que colocam as coisas dentro de uma caixa e, em algum momento, falou que a astrologia não servia mais e que aquilo era uma besteira e não sei o quê, junto com outros conhecimentos. Então, acabou caindo nessa, nessas oscilações. Porém, é um conhecimento um conhecimento milenar, maravilhoso, que pode ajudar e favorecer e facilitar a vida de qualquer pessoa. Desde para quem busca esse estudo de maneira autodidata, assim como eu fiz isso lá da minha casa, lá da minha quebrada. Salve Pirituba! É, salve! E assim como a pessoa pode fazer no buscar um atendimento com um profissional, ou enfim, também tendo um estudo autodidata, ou indo atrás de um curso, então é algo que foi apropriado, mas não necessariamente ele é algo de branco. É como de, eu fiz, eu tenho uma episódio da rádio que eu lancei meio com a Iga e Edun e ela fala é, não é a gente olhar para aquilo e falar ah, isso é coisa de branco que isso nos afasta uhum. né parece que é inalcançável porque eles criam essas barreiras né Sim. um lugar um lugar de elite o preto não chega por quê porque a gente precisa de estrutura para chegar para a gente ter o básico e eles colocam esses limites então primeiro a astrologia é um conhecimento então ele não não é de branco e também não necessariamente é dos pretos é da humanidade né o único ponto universalista que eu vou falar, viu, gente? Porque eu não tenho, <risos> eu não tenho um discurso universalista não, viu? Mas é algo que realmente faz parte da nossa história e que não necessariamente pertencem a eles, pertencem a todos nós, a gente só precisa dissolver essas barreiras e usar e realmente se reapropriar do que é nosso, do que é de todos e de todes. Fantástico
1: falar nisso nesse momento onde, não só a nossa geração, né? A gente vem aí, é uma geração preparada por pelos que nos antecederam, pelas nossas ancestrais, os nossos passos vêm de longe, as nossas conquistas têm, muita gente que a gente tem que reverenciar aí.
2: Foi bem bacana, nossa, muito importante você trazer esse ponto. Incrível. Inclusive, não é não é só o um merchan, mas eu recomendo muito. Fiz uma, um episódio da Rádio Papisa com a Ig E ah, A Ig é incrível e ela dá um texto sobre isso. Só que, claro, né? Não dentro da vertente da astrologia, mas em relação à vida, em relação a à gente estrutura. Você acha, Tati, esse áudio? Você consegue encontrar no Spotify. E no SoundCloud, se jogar rádio pra Pisa, encontra. Tá no, no SoundCloud e no Spotify da Serial Melodia. Então, galera, procurem. Esse episódio com a Iedun matutando sobre as diásporas. Olha só. Ela dá a ela dá o um nome, querida. É compartilha com
1: conhecimento, né? Uhum. E é isso que a gente tenta promover aqui no Meteora. Engraçado, você falou disso eu lembrei. assim A gente começou a nossa oficina lá no Sesc. E a gente recebe muito feedback, especialmente de mulheres negras falando isso, olha, eu consigo me identificar com o meteoro, porque vocês é, falam é, assim, parece que é um espelho, né? Eu consigo me enxergar em vocês, né? Mulheres negras, né? nas nossas ancestrais, então compartilhar o conhecimento, de, democratizar a informação, acho que esse é o nosso papel. Então procurem aí essa dica da
2: Tati. Sim. Eu já vou correndo, sair daqui procurando. É. Quero
1: ouvir. É incrível. <risos> a gente se
2: fortalecer. Sim, às vezes é, nem é sobre impor uma verdade, mas sim sobre propor, os que, fazer algumas perguntas perguntas certas, sabe? Uhum. Aquelas perguntas que vão realmente fazer a gente pensar, fazer a gente estar tá fora dessa caixa e começar a dissolver essas barreiras, esses limites estruturais enormes, gigantescos e muito violentos que impõem muito. na nossa vida. Então, acho que a gente se promover a esses questionamentos, a realmente libertar a mente é o que a gente mais pode fazer não individualmente, tem volta, né? não tem volta. A gente faz individualmente, quando a gente vê, é uma rede. É uma rede.
1: E aí você fala, "Não tô sozinha nessa". Tá e... fazendo sentido isso que eu tô ouvindo? Aham. Uhum.
2: E aí aí é libertador. Come... aí começa o jogo. <risos> <risos> Bem-vindo ao jogo. <risos> é. <risos>
0: Eu não acredito, cara. Olha, tá chegando o final. E agora, quem quiser ouvir mais essa vozinha da Papisa, essa vozinha da debochada, né? Que ela já falou que ela gosta de um deboche. <risos> <risos> Vai ouvir Meteora Podcast. Sim. Que ela é, gente. Eu nem tô acreditando ainda. Eu e Renato estamos aqui com riso fácil. <risos> é, eu tô. Poscamos, estamos todas tá sonhando. <risos> <risos> Ai, Tati, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. E sempre toda, acho que é quinzenal, né, Renatinha? Não, não vamos contar segredos? Vamos... É, ah, sei acho. lá. E que dia que ela estreia, conta. a gente também não conta, conta. Não, esse dia que ela estreia, não, porque aí já, aí já é demais, vocês têm que acompanhar. <risos> Mas
1: é quinzenal, assim como a dona Jacira, então acompanha, a gente vai comunicar pra vocês nas redes. Ok!
2: Foi uma honra, muito, muito obrigada, <risos> Tati Papisa, maravilhosa. Gratidão demais, gente, vocês são maravilhosos estou contempladíssima de estar participando dessa... Olha, é eu sou meteora. Eu sou a meteora.
0: Eu, sou agora, eu sou aquela figurinha da Rihanna, assim, sabe? Que sai, sai um monte de coraçãozinho em volta. Sou eu, tô com essa cara. Gratidão, né? Eu sou a Gretchen aqui, é assim, ó, com,
2: com, com a florzinha roxa. Gratidão, sabe?
1: Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Até o próximo programa. Acompanhe a gente nas redes, no nosso site... Um beijo até mais. Beijo, beijos. <risos>